0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne et vous suivez mon podcast dans le sillage d'Anne. J'y parle de parfums, d'odeurs, de dégustations, de balades, de jardins, de patrimoine et de littérature. En somme, tout ce qui fait le sel ou le parfum de ma vie. Retrouvez-moi sur www.donsillagedann.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute On remonte dans le temps. On est en septembre 1992. Ça y est, vous y êtes Pour moi, c'est bientôt la rentrée, la première à la fac, mais j'ai encore quelques jours de liberté. Je vais donc faire du shopping entre filles avec ma mère à Montluçon, la grande ville près de laquelle on habite, dans l'Allier. Dans la vitrine de feu, la parfumerie indépendante Eva, oui, à cette époque, pas encore de grande chaîne dans mon département.  « « Je le vois, je l'attendais, ça faisait quelques jours que je lisais des choses sur lui dans les magazines, féminité du bois. »« J'y suis encore, je m'en souviens parfaitement. » Il jouxtait dans la devanture l'Odyssée, dit Miyake, qui a aussi marqué tous les esprits avec sa note lotus aquatique. Et avec Angel de Thierry Mugler, ces trois-là rendaient l'année 1992 absolument charnière dans le monde de la parfumerie. Oui, je sais, il y a des mondes parallèles aux vôtres, mais ces trois parfums sont devenus des monuments, qu'on les apprécie ou non. Et autant j'ai lâché rapidement l'Odyssée, que j'avais d'ailleurs même acheté le même jour, et un peu moins vite, je l'ai gardé plus longtemps Angel, j'ai tout acheté cette année-là, autant je porte toujours féminité du bois. J'ai un goût clairement prononcé pour les boisés et les orientaux. Oh, pardon, ah oui, certaines marques ne veulent plus qu'on dise oriental, il faut dire (rire) ambré Je savais bien donc que féminité du bois allait me plaire. Il ne ressemblait et ne ressemble d'ailleurs toujours pas à un parfum connu ou dont il aurait pu suivre la trace. C'est même depuis lui qui donne le la à cette famille boisée musquée. À l'origine, Serge Lutens était déjà bien connu à l'époque pour ses créations chez Shiseido, aussi bien pour le maquillage que pour les photographies lunaires façon Japon fantasmée. Vous avez tous remarqué les publicités de l'époque, j'en suis sûre. Ces femmes aux cheveux tirés, lissés, noirs, leurs visages blancs fardé, les traits exagérés, le maquillage façon geisha, nus ou portant des vêtements sombres près du corps, je vous montre une publicité sur le blog. Monsieur Lutins, qui a créé un autre parfum disparu depuis quelques années, veut alors se faire plaisir à nouveau, et donc, soutenu en ça par la centenaire maison japonaise Shiseido, donne alors les axes de travail aux parfumeurs Christopher Sheldrach puis Pierre Bourdon. Il veut un parfum gâteau de bois. Et c'est tellement réussi Il en résulte une création, au départ épicée, avec des accents de clou de girofle, un effet légèrement fruit confit dès le début, un iris qui apporte un aspect boisé et peut tendre parfois vers la violette, puis encore un effet prune et en fond une overdose de cèdre et à peu près autant de musc. Il est tenace, enveloppant et confère une aura de sensualité à la personne qui le porte. Serge Lutens se désirait que les femmes osent s'approprier les notes boisées, ce qui n'était pas encore courant à l'époque. Oui, 30 ans en parfumerie, c'est carrément une autre époque. D'où le nom féminité du bois, et il voulait mettre en majesté le cèdre de l'Atlas. Mais messieurs, ne passez pas à côté du plaisir de le porter. Un accord cèdre musqué n'est réservé à personne, je ne cesserai jamais de vous le dire, et l'utins le claironne aussi, les matières premières n'ont pas de sexe, pas plus que les parfums. Faites-vous simplement plaisir. Il dit même que féminité du bois, mais au féminin le masculin, ou le masculin au féminin. Par ailleurs, j'entends ça et là que le parfum, féminité du bois donc, n'est plus le même que dans les années 90. C'est peut-être vrai car les formules, malheureusement, sont souvent remaniées, ne serait-ce que pour des questions de législation. Mais moi, je le retrouve toujours avec le même plaisir. Aujourd'hui, son flacon est sobre et le nom de Serge Lutens y est dorénavant gravé. Mais à l'époque, quand Shiseido l'a lancé, le flacon était sensuel, tout en courbe, façon goutte. Et à mon avis, c'est vrai qu'on y a perdu par contre de ce côté-là, même si le parfum a une couleur légèrement prune qui tente de rappeler le premier contenant. J'ai passé toute mon enfance à côté d'une menuiserie, et je me shoot encore aujourd'hui à la sueur de bois quand je taille un crayon, cette odeur d'une suavité sans nom, et je retrouve ce bonheur à chaque pulvérisation première de féminité du bois. Il est taillé, si je puis dire, pour durer encore longtemps, et tant mieux, je ne compte jamais l'abandonner. À Montpellier, vous pouvez l'acheter chez Qu'importe le Flacon, et ailleurs, dans toutes les bonnes parfumeries. Voilà, d'ici le prochain podcast, je vous encourage à partager votre passion pour Dans le sillage d'Anne à vos amis et sur les réseaux sociaux et je vous en remercie d'avance. Bonne journée, à bientôt.